0: Lo de hoy, paro en las líneas de producción de Audi, trabajadores protestan por despidos. Notarías poblanas bajo la lupa, indicios de que llevan a cabo despojos y usan como negocio la fe pública. Puebla durante el fin de semana registró 1,606 contagios y 54 muertos por covid Explosión en un edificio de departamentos en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Estalla en líneas de gas natural. Esta tarde, en la mesa de los otros datos, Fabiana Briseño, Jorge Rodríguez y Rodolfo Ruiz. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. lunes, lunes 16 de agosto de 2021. Y bueno, es un día con muchas, muchas noticias. Hay, hay cosas extraordinarias que han estado ocurriendo, especialmente, bueno, el accidente que hoy se llevó a cabo allá en un edificio, en una zona muy importante de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Un tema verdaderamente, pues, delicado por todo lo que implica porque hay gente hospitalizada, porque todavía se están calculando las afectaciones que hubo ahí. Grave el asunto. Y ayer el, eh, las motocicletas, siete motociclistas murieron por ir a casi 250 kilómetros por hora en la autopista de la Ciudad de México a Cuernavaca. Grave todo este asunto. Le vamos a contar todos los detalles. Por lo pronto... Estamos en las frecuencias, en la 1280, aquí en la capital poblana, aquí en la ciudad de Puebla y en toda la zona metropolitana. Muchas gracias. La que buena de Ciudad Cerdán, el 93.5, Radio Jicotepec, en el 92.7, allá en la Sierra Norte y también allá en la Sierra, en el 570, y la magnífica en el 980 de Izúcar de Matamoros. Si quiere, por supuesto, también a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx, ahí nos encuentra. Y estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter, como LDH Noticias. Además, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Estamos aquí para arrancar y vámonos de inmediato con mi compañera Alma Méndez, porque hoy hay paro, no sé hasta cuándo vaya a durar este paro de eh, trabajadores, es un tra es de pa eh, pa paro de brazos caídos, están en su puesto de trabajo, pero no están haciendo nada allá en Audi, en San José, Chiapa. Alma, buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Lode, porque comento que este lunes el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi eh, de México inició un paro de brazos caídos por lo que pidió un alto a la optimización de personal sindicalizado en sus áreas de trabajo. Esto después de que existe gran inconformidad por las optimizaciones de personal que se ha estado implementando de la empresa armadora de origen alemán, lo cual es decir, a decirle a los quejosos implica una sobrecarga de trabajo y que junto con ingeniería industrial se realiza de manera forzosa. En una publicación vía redes sociales y Taudi, señala que han sostenido reuniones con representantes de la empresa. Sin embargo, no existe ninguna solución. Además, exigieron la entrega de tres juegos de informes que marca dicho reglamento de trabajo, ya que no han recibido los de este año ni los del año pasado. La información,
0: Fernando. Oye, a ver, eso eso es, ese es el tema. Ellos básicamente, la protesta es por el ajuste que están haciendo y, y obviamente les están aumentando la carga de trabajo y están reduciendo personal. Ese es el fondo del tema. Pero ¿cuándo? Cómo, ¿Para cuándo lo van a levantar? o va a estar indefinido?
2: Todavía no han dicho, Fernández, incluso a comentarte que ese paro inició a partir de hoy a las 8.45 de la mañana. Yo creo que están esperando que las autoridades se acerquen a ellos precisamente porque hay una afectación. Eh, hoy opinó el, el sí. presidente de la Canacintra, el cual dice que este tipo de paros genera un gran costo a las producciones y precisamente yo creo que eso es lo que están esperando, a que la gente se acerque precisamente a entablar una negociación con ellos.
0: Bueno, vamos a estar muy pendientes con todo esto. Por cierto, la canacita hizo declaraciones, ¿verdad? Al respecto. Sí.
2: Así es, Fernando, comentarte que Luis Espinosa, Rueda, el presidente de la Cana Sintra, manifestó su preocupación de la situación, dijo que hay que ver en qué consiste este plan y el alcance que llegará a tener, ya que no hay una estructura de atracción de inversión en pueblo, y el país al no cumplirse los contratos, pues no es una cuestión de no querer dar empleo por parte de la empresa, sino de subsistir ante la situación complicada que se vive en el mundo por el COVID-19, y aclaró que no está de acuerdo. Esto es parte de lo que comenta Luis Espinosa.
3: Hay sí. que ver bien las entrañas de qué está propiciando esta situación, pero yo creo que el, el, el tema va a llegar a algún
1: un acuerdo, una forma de trabajo donde esto pueda evitarse o pueda mejorarse. Pero eh, esto se ha dado ahorita en estos últimos días, eh, por este tema donde ya ha habido retrasos y ha habido cosas que se tienen que cumplir de acuerdo a,
3: a, 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 a los pronósticos y proyectos que trae la propia empresa. ¿no? Yo creo que ahí habría que hablar eh, muy de, a detalle con ellos. ¿no?
1: Nosotros ahí, en, en el sentido de apoyo, pues estamos pendientes. Realmente no hemos tenido ninguna
3: solicitud de intervenir o, o, o este, ser como el enlace con el sindicato. Ahí es eh, un tema muy,
1: muy... Eh, eh, lo conocemos y entendemos las
0: razones de... Bien, gracias, Alma. Seguimos teniente. Al Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate, y es que el día de hoy el gobernador habló de que le van a poner un freno a las notarías, a los notarios. Hay un notario, por ejemplo, Rodríguez Cantellano, que es el notario número uno de acá, que hace negocios. Él, él no, no le da fe pública, él se la cobra, y además eh, hace despojos, le da algunas eh, escrituras, los hace firmar como si fueran dueños, y luego hace las ventas de, de esas propiedades, que no son suyas, y que son pertenecen a otras personas. Así, de ese tamaño, las raterías de algunos notarios. Vamos con Silvino Cuate que tiene la información. Silvino.
4: ¿Qué tal, mis buenos días? Pues como le acabas de adelantar, el gobernador Miguel Rosa Huerta dio a conocer que la notaría número uno de Teteca tiene suspendidas sus funciones notariales durante seis meses por cualquiera de los documentos y una compraventa de una casa en la colonia La Paz. Rosa Huerta dijo que durante la investigación se descubrió que la escritura de la propiedad no estaba asentada en los libros donde se notaría, pero sí estaban inscritas en registros públicos de la propiedad correspondiente. Por ello se determinó realizar la suspensión. Dijo que fue el 13 de agosto cuando el gobierno del Estado de... Determinó que se debería suspender sus permisos notariales por seis meses, es decir, hasta que concluya la investigación. El gobernador dijo que hay muchos casos similares de los que su administración ha tenido conocimiento, por ello se realizarán investigaciones en diferentes notarías del Estado. El particular, que la investigación embarca hasta las oficinas centrales del Instituto Regional y Catastral del Estado de Puebla, pues tiene conocimiento de que hay complicidad, Fernando.
0: Pues no lo dudo que haya complicidad también de funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Habrá que estar atentos a esta investigación que ya hoy el gobernador declaró y hay concretamente en la Colonia de la Paz, pero te digo, en mucho está Rodríguez Cantellano y hay otros notarios de otros de Maquí, de Puebla y otros lugares que también se prestan para ello. Estaremos atentos. Gracias. Buenas tardes. Y por otra parte, mi compañera Aure Navarro nos informó que periodistas llamaron a Néstor Camarillo Medina eh, que, a que desista de buscar repetir en el cargo como dirigente estatal del PRI y dejar esa oportunidad a otros perfiles eh, que le den al partido una nueva visión, inclusión y perspectiva de género. Esto al saber que Camarillo Medina pidió licencia para separarse como dirigente interino y registrarse el próximo 22 de agosto para competir por la dirigencia estatal del PRI el 12 de septiembre. A través de un desplegado titulado Así no, Néstor, piden al PRIista que tuvo a su cargo una de las elecciones más importantes el pasado 6 de junio, no, men, no intentar repetir como dirigente y dedicarse a las acciones que tendrá como diputado plurinominal al interior del Congreso local en la siguiente legislatura. Parte del mensaje dice a la letra, así no, Néstor, prudente y con madurez política, debes de dejar la dirigencia para que forma democrática se elija entre compañeras y compañeros a quien le dé una nueva visión de inclusión, perspectiva de género y regional al PRI. Esto es lo que dice este desplegado y hay golpes durísimos ahí al interior del PRI y lo que viene. Son poquitos ya. Casi no ganan, pero ahí están. Vamos nuevamente con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé la información de la Secretaría de Salud. Fue un fin de semana, creo que de los más altos que ha habido en toda la pandemia en términos de contagios. Silvino, te escuchamos. Así es como lo comentas,
4: este fin de semana la Secretaría de Salud registró 1.606 nuevos enfermos de coronavirus y 54 defunciones. Actualmente hay 98.000 acumulados y 13.245 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el viernes por la noche se registraron 570 nuevos enfermos de coronavirus, el sábado fueron 463 y el domingo 573. En relación a los decesos, el viernes por la noche se registraron 14, el sábado 24 y el domingo fueron 16. El funcionario Tal indicó que en todo el estado hay 1.844 casos activos distribuidos en 94 municipios. Además, se tienen registrados 794 pacientes hospitalizados, 108 se encuentran
0: graves. También se tiene eh, un reo aislado, esto por síntomas de coronavirus. Fernando, pues ahí están los casos, ¿eh? terrible todo esto que nos, que nos comentas, este escenario que está verdaderamente complicado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos y le comento que eh, recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla, la verdad es que se la pasa uno muy bien. Son las 2 con 13.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 15 minutos 2 y cuarto y le comento que... Eh, tu vacuna te invita al cine Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 En la taquilla de Cinemex Plaza Dorada Recibe un 2 por 1 en tu acceso a sala tradicional Válido hasta el 18 de agosto Es decir, hoy todavía está valiendo Y mañana hasta el 18 El, el martes, el miércoles Aplica restricciones, así es que tu vacuna te invita al cine, pues vale la pena ir si ya tenemos la vacunación. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes, pues les comento que el diputado eh, local electo, Rafael Micalco Méndez, hizo varios planteamientos y sería, bueno, al gobierno del estado sobre el regreso a clases para el nuevo ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, en el cual pide, pues no poner en riesgo la solicitud de niños y niñas con las clases presenciales y el cual consideró solo debería de ser así en aquellos municipios donde existe una alta vacunación y un bajo contagio de COVID. Uno de los tres puntos que pidió fue también Fernando Auditorio que se elimine la carta responsiva con la cual el, bueno, el gobierno federal, él menciona que intenta solamente lavarse las manos de esta forma, bueno poniendo así en riesgo la salud de quienes van a regresar regresar a clases pues este 30 de agosto. Por otra parte, bueno, comentarte también que ya en el ámbito político, en este caso Rafael Micalco Méndez confirmó que aún cuando ha dialogado con el dirigente nacional Marco Cortés, pues ninguno de los dos ha discutido sobre el llamado que él mantiene para que la convocatoria sobre la renovación de la dirigencia pues sea mixta y no solo para mujeres. Y adelantó que para ahora se mantendrá así con la esperanza de que su solicitud pues sea escuchada por el CEN para que puedan participar hombres y mujeres en este proceso. Y bueno, ya para concluir en este tema político, Rafael Micalco también se dijo respetuoso de las voces que salieron el día de ayer, las cuales unas están a favor o en contra de este proceso para que sea exclusivo de mujeres, uno encabezado por Mónica Rodríguez de la Vequia y el segundo por Ana Teresa Aranda Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí está el tema sin duda importante de lo que dijo hoy Rafael Micalco. Gracias. Son las Gracias. dos de la tarde con 17 minutos, dos
1: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa La mesa de los otros datos
0: Bien, ya estamos listos Estamos esta tarde en la mesa Con mi estimadísimo Jorge Rodríguez El día de hoy es que le comento Jorge Rodríguez que es autor de A Puerta Cerrada, subdirector del Sol de Puebla eh, eh, Siempre es un gusto saludarte Jorge, darte la bienvenida Muy buenas tardes y muchísimas gracias
3: Buenas tardes querido Fernando Yo, yo no te veo, tú sí me ves no Yo te problema. estoy viendo muy bien
0: te, te, Perfecto. Saludo con un gusto. Gusto. No, no. igual que
3: tu auditorio.
0: Fer. Te veo y te escucho. Oye Jorge Gracias. y bueno le, les comento al auditorio que el día de hoy eh, Rodolfo Ruiz está eh, tomando unas merecidas vacaciones. No 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 está. De hecho no ha he escrito su columna en los últimos días y Fabiana Briseño tuvo algo de última hora que está atendiendo y bueno pues, se le vuelve complicado estar esta tarde con nosotros. Pero estamos con Jorge quien siempre tiene cosas importantes. Hoy escribió una columna que a mí me encantó porque habla del PAN, de la situación del PAN que están viviendo, y no solamente es el PAN, también hay problemas dentro del PRI en la renovación de la dirigencia. Los partidos se están moviendo. Jorge, muy buenas tardes nuevamente y platícanos, platícanos de todo esto que tú sabes y sabes mucho.
3: Hijo, pero pues, pues el tema del PAN ha generado mucha polémica, ¿no? Porque en esta delgada línea que hay entre, entre hablar de política, de de merecimientos o no merecimientos, de justicias, de injusticias, o de equidad e inequidad, en la delgada línea con el tema del, de, del feminismo, de que si se trata con, con la misma vara o si se le dan las mismas oportunidades a ambos géneros, tanto a, al género masculino como al femenino, pues hay toda una discusión a partir de que la semana pasada, como bien sabe tu auditorio, el Comité Ejecutivo Nacional decidiera que sea una mujer la que tenga que ser elegida como presidenta en, en el próximo proceso de renovación, que si no me equivoco va a ser en noviembre, Fer. En noviembre. Bueno, esto evidentemente en Puebla hace mucho ruido porque solamente cuatro personas habían levantado la mano, tres hombres y una mujer, y la única mujer que ha levantado la mano, pues es la que está en el cargo ahorita, y por tanto, Fer, este, se asume, se interpreta como, pues yo creo que, que no he escuchado una voz que no lo interprete de la siguiente manera, el que el CEN haya dicho que sea una mujer, pues implica darle el espaldarazo a Genoveva Huerta para que sea una mujer, y es aquí donde ha venido toda una bola de nieve, ayer mismo Fer, tuvimos dos horas de prensa, no casi simultáneas, uh -huh. por, un lado, por un lado mujeres panistas apoyando esta decisión del CEN, evidentemente aliadas de Genoveva Huerta, y por otro lado, ahí a la cabeza estaba Mónica Rodríguez, por ejemplo, diputada local electa, Verónica Sobrado, había Carolina Bauregar, gente aliada de, de Genoveva. Y del otro lado, unos minutos antes dieron una rueda de prensa, mujeres también encabezadas por Ana Teresa Aranda, pues diciendo diciendo eso, ¿no? solo que el tema se desvía, diciendo que la decisión implicaba que tuviera, que, que, que ya estuviese traje hecho a la medida para que sea Genoveva la, la dirigente. Y ahí es justo donde, donde se embrazca, Fer porque quienes apoyan la medida están diciendo, están cuestionando a, a Natere y a los aliados, a las aliadas de Eduardo Rivera Pérez, les reprochan, o les echan en cara que, que se pronuncien en contra de esta determinación porque sería un retroceso para, para las mujeres. Entonces, me parece que es ahí donde se desvirtúa Fer, salvo tu opinión. Sí, yo creo que no es un tema de género el que se está discutiendo, se está discutiendo en términos prácticos que Genoveva se relija o no se relija y eso es lo que dice bien Ana Teresa Aranda en su rueda de prensa de ayer que fue acompañada por otras dos dos panistas ahorita no recuerdo Enriqueta Sánchez no, creo no, y, sí, no, y nada destacables por ahí pero bueno ya se enfrascó en un tema de género no pero en realidad es si va o no va la reelección de Genoveva Huerta y vemos otra vez la historia previa a la elección querido Fernando ah, incluso antes no previa solo a la elección sino previa a la definición en el municipio de Puebla, del candidato que fue Eduardo Rivera Pérez, la pelea de, del grupo de Genoveva Huerta contra el grupo de Eduardo Rivera Pérez, la estamos viendo que, que, pues si bien parece que hicieron solamente una tregua temporal, como son las treguas, para el 6 de junio, pues ahora vuelven a pelear los mismos grupos con sus respectivos aliados y aliadas, que son las que ahorita están dando la cara, para, para pelear por la dirigencia que además implica, entre otras cosas, pues elegir candidato a gobernador no del todo, pero sí llevaría mano en la, o influiría o pesaría en la definición del candidato del 2024. Pero así es como lo resumo en esta primera plática contigo.
0: Oye, a ver, yo, yo sí tengo, obviamente, coincido en mucho con lo que tú explicas y todo el proceso y que hay una, una perspectiva de, de conflicto más bien político entre los grupos al interior del PAN, sean hombres o sean mujeres. Lo cierto es que la definición de que haya 14 de 28... Eh, presidentas del PAN estatal, sin duda que es una medida de equidad de género que Marco Cortés está jugando porque también está buscando la reelección Eso es, digamos que ese sería el primer paso, y en el caso de Puebla claro que Genoveva está apuntada y está en esa línea, pero no es la única mujer no de las que acabas de mencionar Mónica Rodríguez de la Bequia está sobrado cualquiera de ellas puede ser también candidatas, Genoveva además viene de una enfermedad, va a ser diputada federal, igual que Anatere. El tema es que Anatere, en todo caso, el día de ayer, según leía la nota del Sol de Puebla, eh, ella también hizo propuestas a favor de hombres. Y aquí es lo que parece extraño. ¿Por qué no se lanza y se postula como tú bien mismo lo comentas? ¿Por qué no Anatere dice, yo quiero ser candidata a presidenta? Ya lo fue alguna vez, ¿no? Podría ser el otro asunto y entonces sí, es un asunto de que hay una convocatoria, hay una línea política y busquemos entre las partes quién tiene la fuerza para ser presidenta, No, yo, yo creo Ese, que sería mejor no, no sé,
3: Exactamente, tú. esa es la segunda fase digamos que lo primero que comenté era lo, lo que está sí. pasando hasta ayer no. luego casi como plan intermedio yo además le pondría nombres Pero Ana Teresa Aranda ayer se pronunció abiertamente, sí dijo, hay, hay tres nombres ¿Sí? que buscan la, la presidencia en alusión a Marcos Castro a Francisco Fraile que además creo que él ya dijo que no va a inscribir, no, no iba a participar, pero bueno había hecho movimientos para pensar que sí y, y este y Rafael Micalco que hoy dio una rueda de prensa pero Ana Tere, sí sí mencionó que ella apoyaba a Marcos Castro entonces me parece que, que Ana Teresa Aranda es, es, es parte de esta alianza con Eduardo Rivera Pérez y que ya ha ya elegido como grupo político que sea Marcos sí. Castro, lo vimos en sus redes sociales, ¿no? si bien Evidentemente, pues no él no, no, hacía, no, no hizo convocatorias a medios, pero Marcos Castro subió. Antes de que terminara junio, recuerdo, hizo su, su primera reunión, y si no me equivoco, con gente de, de Zacatlán. Y después empezó a subir Marcos Castro a sus redes sociales, reuniones reuniones con panistas. Él no había hecho públicamente nada en la campaña, pero después va a hacer giras o reuniones de agradecimiento y de celebración de de pues, los pocos resultados, que, o muchos, que así que depende de la óptica o de la región del Estado, los triunfos que había obtenido el partido, empezó a reunirse, y me parece, Fer, y ahí, ahí voy a lo, a lo que tú dices, ayer me, una fuente muy confiable del equipo de Eduardo Rivera me dijo, pues es el presidente municipal electo ya tiene su plan B, si finalmente no camina lo de Marcos Castro, que insisto, es, es la apuesta del grupo, sí. pues serían a Teresa Aranda. Eh, me llama la atención hoy lo que, lo que escuché ahorita en tu noticiero, lo que ya decía Rafael Micalco, que él, él ve posibilidades de que se eche atrás la medida por todas estas protestas que han estado surgiendo a partir de, de que se anunció. Yo lo veo difícil, Fer, porque además es un tema nacional, y como ya también lo mencionaste, se pues, está dividiendo el 50% y 50% en cuestión de paridad de género, y, pero apoyo lo mismo que tú. O sea, también Eduardo Rivera tendría que mostrar que si tiene canicas o tiene convocatoria o tiene dentro de su grupo, que yo creo que sí los tiene, gente valiosa, que, sí, sea, claro. que sea que sea que convoque en el PAN y que tenga adeptos y seguidores pues que, que cambie de, de carta y que proponga una mujer, ¿no? sí y te insisto, hasta ayer me dijeron que sería Ana Teresa Aranda, vamos, vamos a ver si es cierto o no
0: Bueno, lo, lo que pasa es que Ana Tere mira, Ana Tere tiene 68 años de edad, y la sí. verdad es que ya no le gusta mucho los viajes en su sí. campaña política, todas las reuniones de trabajo las hizo en el jardín de su casa. Sí. Ella, como panista, renunció al pan porque los panistas no la quisieron. Ella perdió la convocatoria para ser candidata a gobernadora contra Moreno Valle. Y el triunfo de Rafael Moreno Valle, en ese momento senador de la República, fue contundente. Ella era secretaria de Desarrollo Social de Vicente Fox. Y la sí. verdad es que aquí no consiguió de los poblanos apoyo porque ella ignoró a los poblanos cuando fue funcionaria del presidente Fox. Así es que el, el, el tema, te digo, yo, yo creo que ahí, es, ahí está, ¿no? Como un asunto de que Anateres sin duda es una carta importante, que además quien la puso ahí fue Marco Cortés, curiosamente, porque él fue el que habló con todos los grupos poblanos para que la aceptaran.
3: Mira, pero yo siempre he dicho que en cuestión de contiendas electorales, sí. así como cualquier otro tipo de contienda en la vida, mucho de tu éxito depende de quién sea tu rival, eh, eh, Ana Teresa Aranda efectivamente perdió frente a Rafael Moreno Valle en un contexto pues tuvo sus peculiaridades y Rafael Moreno Valle lo conocimos bien Fer, lo conociste incluso mucho más tú que yo y eh, pues era, era quirúrgico, certero, preciso en sus batallas políticas y esa ocasión hizo todo lo que tenía que hacer y, y Ana Teresa traía un desgaste ya que no pues que, que hizo que además que, que aquellos que pudieran estar indecisos pues optaran por la nueva por el futuro, que en ese entonces era Rafael Moreno Valle. Claro. Ahora me parece que es, que es lo mismo en cuanto a que mucho del, del éxito o fracaso de la carta de Eduardo Rivera depende de la planilla. De hecho, le dedico un párrafo al final. Creo que uh -huh. decía hacer sí, sí, más sí. énfasis en eso. No depende solo de, de Ana Tere en el caso de que ella fuera o de, o de quien sea, sino de la planilla que conformes, porque eso, eso mostraría evidentemente que, que no vas a cerrarte, sino que vas a abrir el partido a diferentes corrientes y también, y también depende de, de contra quién compitas y eso mismo me decía este personaje panista dentro de, sus, de su análisis y de lo que escuchan o, o, o quizá influenciados por lo que piensan en el equipo de, de Eduardo Rivera Pérez consideran que, que Genoveva tiene un desgaste natural ni siquiera por ser buena o mala un desgaste natural por casi tres años de gestión que, 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 que combinado con una buena planilla de Ana Teresa Aranda y cobijada por el grupo de Eduardo Rivera podría, podría ganar o sea, digamos que son todas las valoraciones que se hacen. Vamos Yo no a había contemplado lo de la edad, tienes mucha razón. A veces no lo tomamos en cuenta, pero, pero pesa mucho en los políticos, a veces también, para, veces para también. moverse y para hacer lo que tienen que hacer.
0: Pues, vamos a ver cómo, cómo queda eso. Oye, Jorge, pero también en el PRI, que no es la principal oposición ahora, en el PRI también hace agua, ¿no? Néstor Camarillo apenas el viernes anunció que va a buscar la reelección, ya solicitó licencia para registrarse el día 22 si no estoy mal. Y hoy le publican una, un desplegado donde le dicen, así no Néstor, ¿no? Me, me parece que es importante porque empiezan a fijar posición en torno a que no quieren que repita Néstor Camarillo como presidente estatal del PRI.
3: Mira, pues, sí, efectivamente, en el PRI me parece que Néstor Camarillo tiene la enorme ventaja de que Alejandro, de, de, pues, ahí, ahí sigue Alejandro Moreno Cárdenas, ahí están Javier Cacique, ahí están Jorge Estefan. Me parece que, que está opado principalmente por Javier Cacique y creo que ese es su, su mérito, porque no le veo a ningún otro. lo eh, Bueno, tampoco es, es, hay que ser muy exigente con Néstor Camarillo. Llegó a un partido ya prácticamente hecho polvo. Eh, algunos creen que puede revivir. Yo soy de los escépticos. Creo que no va a resucitar el PRI. Eh, ya, ya, no, ya no va a retomar lo que fue alguna vez. Y bueno, Néstor llegó a un partido y, y realmente la dirigencia ha sido intrascendente. Los personajes dentro del PRI y dentro del PAN, los que, los que tuvieron que, que participar en la alianza electoral del 6 de junio, pues no acordaban ni siquiera con Néstor, ¿no? Muchas cosas las acordaban directamente con Javier Cacique y con Jorge Estefan Chidiac, principalmente a partir de que, de que se supo que, que él iba como candidato seguro al Congreso del Estado y que una vez que que arribara, pues se convertiría en el líder de la, de la fracción de ese partido. Lo que, lo que refleja, te lo digo, Fer, para, sí. para tratar de explicar, lo que desde mi punto de vista refleja su, su dirigencia. Una dirigencia que no ha hecho ni buenas cosas ni malas cosas, se ha sido intrascendente y que va a permanecer por, por los padrinos que tiene, porque además, a diferencia de, de, de Genoveva en el PAN, no hay un grupo fuerte en el PRI que puedan en este momento hacerle contrapeso y disputarle el poder. Es, es, eso creo, Fer, salvo tu mejor opinión.
0: No, pues vamos a ver. Lo que pasa es que hay liderazgos regionales en el PRI, que, que son finalmente los que dan votos o los quitan, ¿no? Son los que de pronto votan por Morena o votan por otro partido, pero que están ahí, están en, los, en, en las zonas, en las regiones, en los municipios. Ahí vamos a ver qué es lo que, lo que resulta. Pero bueno, además le van a sacar a Néstor Camarillo parte de esta historia negra de su pasado como presidente municipal de Quecholac, donde domina pues el Se la Toñín. sacaron
3: en su momento, ¿no, Pero Se la sacaron pero vienen más, de que los, vienen, los nombran, ah, cuando ya se sabía que ajá. el huachicol y que el presidente Ahora, y no pasó absolutamente nada.
0: Ahorita, bueno, pero, pero porque no había intenciones de moverlo, pero te voy a dar nada más un dato. El Toñín, que acaba de claro. aparecer la semana pasada, el único municipio del Triángulo Rojo donde no hay homicidios es en Quecholac. El único. Sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque él, él manda, él gobierna. Entonces van a sacar los grandes vínculos del Toñín con Néstor Camarillo. Y ahí las cosas se van a poner muy calientes porque va a ser un asunto que va a tener no solamente el nivel estatal, sino también nivel nacional. Y bueno, sí. ahí vamos a ver hasta dónde llega y, y cómo logran aplacarlo, ¿no?
3: Sería muy delicado y, y, y si es cierto, pues la verdad es que ojalá salga, porque si estamos hablando de un personaje público que dirige un partido y que tiene recursos públicos y que toma decisiones importantes al ser presidente de un partido para la, la comunidad estatal, para nosotros los poblanos, pues sí que lo, que lo evidencien, ¿no? Sí, claro. Ya, ya, ya por por lo que dices, ya entiendo entonces que, que habría incluso un interés de Estado por, por incluir en la, en la elección del dirigente del PRI, ¿no?
0: Sí, pues, y mira, Néstor Camarillo ya es diputado, que se quede como diputado es lo que le están pidiendo, ¿no? Sí. No, ahí no hay ningún problema, ya ganó la representación proporcional, pero bueno, obviamente ¿Y, y a, los... a quién
3: verías ahí Fer entonces? ¿Quién, quién, quién ves como Podría ser cualquier,
0: podría ser cualquiera de los Las que Tires. ya conocemos, eh. Pues, digo, ahí ya Las no Tires,
3: hay organa, que creo que son los que se han movido, ¿no?
0: Yo creo que por ahí van a estar, por ahí van a estar. Ellos son y además ellos pues obviamente viejos priistas, también saben cómo mover el pandero, ¿no?
3: Ve, este. Veo muy activos Fer, a los presidentes municipales electos de Zacatlán, Pepe José Luis Márquez y el de Chignahuapan.
0: Muy activos oh. y obviamente pues tienen un candidato, ¿no? Que es su paisano. O Así pueden es. ser los dos, ¿eh? Porque los dos son serranos, tanto el, el Astiri como Giorjana.
3: Pues podría ser Juan Carlos de Astiri, yo ¿eh? digo, digo en, un, en una de esas. Pero habría que ver, yo insisto en que pesa mucho aquí, como siempre hemos sabido, el tema de quién es tu amigo, quién es tu compadre o para qué grupo sí, jalas. Claro. Y podría ser que sobreviva al vendaval si es que si es que hay. A, a ver, a ver a dónde llega. Ya estamos. Pero bueno, para... este es un partido que por desgracia, nada más para concluir, Ferro, sí. lo, lo dices bien, o sea, lo, lo, lo comentaste en unos instantes, el PRI tiene, pese a todo, el PRI tiene muchos seguidores todavía, hay, hay gente que, que creció con él, que se formó con él, que solo creen en el PRI, y que están en muchas de las comunidades alejadas del interior del estado, y que pues sí merecería un, un mejor partido, un partido que realmente se preocupara por ellos, desgraciadamente fue lo que vimos en, en el morenovallismo que fue cuando se convirtieron en oposición es que no supieron ser oposición se acabaron aliando con Rafael Moreno Valle por, por este, privilegios, por prebendas y canonías y bueno pues este, queríamos verlos algunos, personalmente yo que hacían en, en, en Morena pues parece que se han quedado como a la deriva ¿no? pero sí, pero sí deberían hacer, hacer un mejor trabajo por esa gente que aún que aún confían en ese partido.
0: Lo que pasa es que Moreno Valle conocía más al PRI y sabía también cómo, cómo eh, minimizar la fuerza de sus dirigentes y obviamente fue cooptando a mucha gente de las bases. Por eso creció la militancia en el PAN. Pues sí. digo eh, ahí ahí Rafael jugó ajedrez digamos, ¿no? Pero están pues
3: bueno, cooptados que hasta su candidato a gobernador de 2000 18, ¿no? Enrique Doher, se pues, acabó pues, tra trabajando indirectamente en favor del PAN.
0: ¿no? Bueno, finalmente fue el que de... levantó la, la mano a Marta Erika, ¿no?
3: Así es.
0: Oye, hacemos una breve pausa, pero yo sí, quiero es. dejar sembrado un tema que, que estoy seguro y te he escuchado hace algunos días en la, las mesas que tienes por la noche en el Sol de Puebla con, con brillantes compañeros periodistas, eh, que es el regreso a clases. Y es que ya hoy empezaron las inscripciones y pues ya estamos listos, ¿no? De alguna manera ya los papás también Empieza a haber movimiento en las papelerías este, A estirar sí. el dinero Para pagar las inscripciones Aunque nos digan que se suspende Pues hay escuelas que dicen Aunque sea la mitad, pero ponle Porque si no, no va a haber Así agua, es. luz En fin, todo lo que sabemos Y los papás finalmente la educación de los Así hijos es. Tampoco Así lo es. tampoco lo ven como un castigo ¿No? Pero ¿te Así parece es. que regresemos en un minuto?
3: Sí, querido Fer Gracias, claro.
0: Jorge Rodríguez Regresamos lo de hoy es estar bien informado
3: No te desconectes En
1: breve regresamos
2: Regresa estrenando los mejores tenis Descubre todos los estilos de calzado Que Coppel Canadá tiene para ti Y llévate las mejores marcas de tenis Como Nike, Puma, Adidas, Sportline Y Retil para tu regreso a clases Cómpralos ya en coppel.com Y recuerda que con tu crédito Coppel Es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida, Coppel
1: somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96
2: Esto es violencia política en razón de género
0: Estás exagerando
2: Estas cosas pasan desde siempre
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? Va, Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. ¡Bah! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 con 36 minutos, regresamos con Jorge Rodríguez para platicar del regreso a clases. Jorge, pues ya es, es inminente, ¿no? Las clases presenciales a partir del día 30, especialmente en las escuelas eh, públicas del sistema básico, que son primarias y secundarias. Bueno, Jorge.
3: Sí, sí aquí, aquí estoy, aquí estoy. No, no, te
0: ¿escuchas? pregunto, te pregunto, ¿tú cómo ves el tema? ¿Tú ya lo, lo das como un hecho, el, el regreso?
3: Lo, lo doy como un hecho y ese se me hace cien veces más complejo y polémico que el tema del PAN, porque pues, tenemos a los dos bandos y los dos bandos son pues absolutamente comprensibles sí. y, y, y válidos, ¿no? De quienes no quieren mandar a sus hijos a la escuela por, por temor a, a que sus hijos se contagien y lleven el virus a casa con toda la explosión que esto implicaría este, amigos cercanos parientes muchas veces abuelos a quienes han estado hoy hemos estado cuidando durante más de un año pero por otro lado también está no solo el aprovechamiento académico, Fer, sino la salud emocional y mental de, de, los, de los menores. Ese es, ese es bien importante y yo te lo puedo decir porque además soy papá y, y, y si yo tuviera que elegir de manera particular, o sea, si dependiera absolutamente de mí, yo sí asumiría el riesgo de los contagios con tal de que ya regresen a la escuela y van a, y, y los voy a mandar, no te digo que completamente uh -huh. emocionado y contento, pero, pero sabiendo sabiendo ese riesgo y, y tomando las precauciones que me, que me quedan por tomar pero sí, eh, sí, sí. Pero sí creo que los, los chicos necesitan ya la socialización, necesitan la convivencia necesitan salir de la casa, necesitan dejar los aparatos electrónicos y todo esto que, que, ahora que, que ha servido de, de herramienta de escape en casa eh, y, y bueno, pues esperemos que, que no haya una, una explosión o una ola más grande, no solo en el tema de contagios, sino en el tema de fallecimientos, que es lo que más preocupa, Fer. Es pues sí, un eh, tema muy complejo.
0: Pero el, el tema es que finalmente también la autoridad ha encontrado la forma del planteamiento híbrido, y el hecho de que sea voluntario, de que lleven o manden a los hijos a la escuela, que eso abre las posibilidades a cumplir con las dos objetivos, uno cuidarlos y otro dejarlos ya entrar a su mundo, ¿no? Que finalmente es la parte más bonita de la vida, yo digo, yo creo, el ir a la escuela, el, a esa edad, hombre, es extraordinario, Así es, ¿no?
3: Pero, pero ¿de qué nos preocupábamos? Fer? De ahora, creo que fuimos, somos, seguramente somos felices ahorita también, pero lo fuimos más en esa época, ¿no? Sí, no nos preocupaba sí, sí. absolutamente nada.
0: No, sí. y, y iba, íbamos, íbamos todos los días entusiasmados, y el regreso a clases era todo un plan para platicar de lo que habíamos pasado en las vacaciones, y y ellos están viviendo una época distinta, ¿no? Y,
3: y como bien dices, se, se, va ingresar, se va a ingresar con esta precaución de que solo dos días por semana, ¿no? O sea, dos sí. días la mitad, dos días la otra mitad, un día no va nadie. Y con esto que mencionas de, de, de que cada padre de familia decida si va su hijo o no, pues muchos no van a ir esos, esos días. Entonces, eso va a permitir que haya más espacio entre los, entre los estudiantes que sí vayan. Y yo creo que, que el gobierno el estatal, el gobierno federal, los dos eh, ahí, eh, digamos, en, de, en, en coordinación, van a ir viendo qué sucede, van a ir viendo qué sucede tanto en, el termine, en la parte académica como en la parte sanitaria, y yo creo que irán viendo si hay que apretar en restricciones, si es que esto se, se va de las manos, o, o si incluso en lugar de dos días ya son tres, o si más adelante regresan a las clases completamente presenciales. Yo creo que, que como inicio está bien, Fer, y, y hagamos lo que hemos hecho en esta pandemia, observemos, veamos qué pasa, este aprendizaje y error y, y vayamos corrigiendo en el camino. Creo que es lo que tenemos que hacer per todos.
0: Bueno, y, y por lo pronto el tema del regreso a clases, como lo, lo comentas, me parece que es muy importante el hecho de que haya conciencia de los padres. Dos cosas, los hijos también tienen que salir, también tienen que sociabilizar, tienen que arriesgar un poco y están en esa época del aprendizaje. Y uno de ellos es enseñarles a cuidarse a sí mismos con el cubrebocas, el, lava, el lavado de las manos, y la sana distancia. ¿No? Eso es un aprendizaje fundamental, porque a ellos ya les va a tocar de aquí para adelante. Así es. no, Yo creo que es muy importante. Por cierto, el día de hoy el Sol de Puebla publica un reportaje como nota principal que me pareció que habla de la crisis que estamos viviendo por la pandemia. Y es el asunto de que el sector médico está muy afectado anímicamente porque llevan más de un año, ocho meses de pandemia, todos sus esfuerzos, están eh, enfermándose más ahora, pero además la gente no responde eh, de la mejor manera ni se cuida. Y eso sí es delicado, Jorge.
3: Ese es el principal reclamo de, de los médicos y de las enfermeras, que, que ellos aportan todo lo que está de su lado. Efectivamente, si, si nosotros pues, nosotros teníamos una expectativa de tiempo para, de duración de la pandemia, y, y hemos visto cómo se van rompiendo nuestros propios plazos porque la pandemia se ha extendido, pues imag imaginemos ellos están peor. Y efectivamente lo que, lo que nos contaban y, y no entienden es por qué porque la gente, pese a todo lo que ya vivimos más de un año, año y medio más o menos, este, pues, pues no, no nos cuidamos, no somos responsables para evitar los contagios y pues ellos ven una tercera ola, tienen que trabajar más y, y, y pues eso les genera un desgano comprensible, ¿no? Que se juegan la vida todos los días y parece que, que al grueso de la población o a un sector importante de la población no le interesa. Y es cuando vuelvo al tema de la escuela. O sea, no, no estamos, eh, estamos en el debate intenso de que si clases o no clases, pero pues sin clases de por sí muchos adultos están yendo a las plazas comerciales y a cualquier lugar público jóvenes, durante ¿no? el fin de semana, ¿no?
0: Los jóvenes, los jóvenes, ves, ¿no? Van a fiestas, van a reuniones buscan la manera de encontrarse, de pasarla bien, están en su derecho, están en la edad, pero bueno, no necesariamente por ello se cuidan, ¿no?
3: Así es, así es, que querido Ferro.
0: Esa es, esa es una parte. Jorge, yo por último te quisiera preguntar algo que hoy el presidente de la República hizo ya, expresó totalmente, y son los cambios radicales al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que hay que cambiarlos a todos con la próxima reforma política, ¿crees que le alcance a Morena para llevar a cabo? Después de que perdió el viernes pasado tres diputaciones federales, ¿eh? de mayoría, se las tumbó el tribunal precisamente.
3: Pues creo que podría, sí podría alcanzarle, ¿no? creo que lo que sí podría alcanzarle con algunas algunos acuerdos políticos que tenga y otra vez volvemos a algunos partidos, pues el PRI no sé qué vaya a hacer, pero el, el PRI en, en, estos, en esta segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues, ¿qué te digo? Lo hemos visto en Puebla muchas veces, a nivel nacional no lo habíamos visto desde, en este siglo, desde, incluso ni siquiera desde Carlos Salinas, me parece, un presidente que, al, al cual no le importa nada cuidar las formas y quiere imponer su voluntad, haciéndonos creer que los, que, que él sí puede hacer lo que no hicieron los demás, es decir, que él sí va a poder elegir consejeros o hacer que, que se elijan consejeros en el caso del INE y magistrados en el caso del tribunal, sin sin vínculos o sin dependencia política a Moreno. En los partidos. En los partidos. Y finalmente va, van a ser todos los impuestos por él, o en su mayoría van a ser impuestos por él. Eso es lo que a mí me preocupa, que sigue sigue creyendo que, que, que la gente no, no se da cuenta. ¿no? Y, y, y bueno, pues lo único que celebraría es que si lo logra, creo que sí lo va a poder hacer. Pero. Es este, que, pues, que el próximo presidente, yo creo que, que volverá a tirar lo que él hizo y lo que hemos visto muchas veces en, en nuestras sociedades, en este país. Un gobernante llega y cambia, dice que la reforma electoral, la suya, sí es la buena, la que, me, la que el país necesita, y llegará otro a hacer otra y quizá tumbe lo que él hizo, ¿no? O así esperaría. Pero sí, sí es una verdadera tragedia. Está replicando lo que hicieron otros gobernantes.
0: El tema de decir que los partidos eligen, pues, bueno, pues es que los partidos son los que están en las cámaras, ¿no? Por eso sí. ellos son los que eh, les dan algunas cuotas y ellos impulsan a los que consideran, pues son, dan los perfiles para consejeros o para eh, magistrados del tribunal. Y, y esa ha sido una negociación de toda la vida, en, en, eh, al ser nombradas las autoridades electorales, desde la época de eh, el segundo trienio de Carlos Salinas, ¿no? De Ernesto Cedillo, fue la reforma política de cuando se creó el IFE. Sí. Entonces, yo sí sí creo que los partidos, aunque el presidente diga que no dependan de los consejeros de los partidos, yo no veo cómo los partidos estén fuera de estas decisiones. ¿Tú crees que los partidos, con todo y que hagan acuerdos con el presidente, van a aceptarlo? Ve ahorita, no. Los del PT, no.
3: No, porque él va a ser el primero que no dé el ejemplo. Él va a ser el primero que va a tratar de imponer gente afina a Morena. Y no ha sido muy cuidadoso en, en, en que los partidos no, no, se, no se identifiquen con Morena. Y, y sí va a acabar siendo un, un, unos organismos de cuotas, pero la mayoría la tiene morena, entonces tanto magistrados como consejeros terminarían siendo mayoritariamente de morena, y se me hace que finalmente las dos, los dos incidentes que terminaron por convencerlo fue pues que su magistrado lo, lo, lo quitaron de presidente, no uh -huh. el magistrado que era su aliado, y en el tema del presidente de la corte ya no aceptó la ampliación, entonces yo no sé si esto sea un un, un, un coletazo molesto por porque no ha tenido las cosas no le han salido como ha querido y diga, pues mejor los quito a todos y, y voy con los míos.
0: ¿no? Bueno, te digo que le, le quitaron tres diputados federales uno de ellos sí. en Azcapotzalco en la Ciudad de México ¿no? Sí. Entonces el, el, el asunto, por cierto, no nuevamente los volvió a acusar de estar coludidos con la oposición a los magistrados del tribunal y a descalificarlos esta mañana rotundamente. Aquí al final de cuentas el tema es de los contrapesos. Necesitábamos para, con, para fortalecer la democracia mexicana naciente en el sí. año, finales del año del siglo pasado, principios del 2000, necesitábamos contrapesos a la autoridad política del presidente al presidencialismo y por ello se fueron generando organismos autónomos. Hoy parece que eso va a desaparecer.
3: Así es, así parece. Los contrapesos, así parece ¿no? Fer, los contrapesos. Te digo que por suerte ni siquiera Morena va a ser tan fuerte para acabar con este país. Aguantemos tres años y después otra vez vendrá un nuevo proyecto para ver hacia dónde nos, nos dirige, nos encamina.
0: Jorge Rodríguez, eh, subdirector del Sol de Puebla, autor de A Puerta Cerrada. Como siempre, un gusto y un placer escucharte, compartir contigo estos minutos y ya nos estaremos buscando en 15 días más, cuando sea precisamente el regreso a clases, ¿no, Jorge?
3: Así es, vamos a, vamos a, a compartir aquí, a comentar las primeras impresiones de los chamacos y de los padres de familia. <risa>
0: no, muy bien, muy gracias, bien. Gracias,
3: querido Fer. Jorge, un, un fuerte placer estar y, con tu auditorio.
0: Y gracias a ti. Te escucho en la noche. Gracias. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2.48. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
2: La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
0: Son las 2 de la tarde con 49 minutos, 2 con 49 y vas a surtir tu despensa desde la central de Abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 22 23 79 0101, 222 379 0101. Te ayudamos a hacer tu despensa, apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana y ya sabes, llama por la despensa centralera al 222-379-0101. Son las 2 de la tarde con 50, vamos con mi compañero Silvino cuate Silvino, hoy, hoy... Eh, bueno, pues hoy se echó a andar una empresa nueva aquí en Puebla, una inversión importante y una generación de empleos. Cuéntanos, Silvino. Efectivamente, el gobernador Miguel Barroza Huerta anunció que la empresa Just invertirá
4: 400 millones de pesos en Puebla para su instalación y creará en primera instancia, 500 empleos directos y la meta son 2.000 en los siguientes años para el funcionamiento del supermercado en línea. El titular productivo consideró que esa inversión va a aumentar en el tema de la reactivación económica para la entidad. En su intervención, el director de Just, Ricardo Witt, refirió que a partir de hoy la aplicación móvil de la empresa estará disponible para solicitar alimentos frescos. Incluso dijo que de los artículos que se pueden encontrar son frutas, verduras, carnes, pescado, lácteos, bebidas, licores, congelados, medicamentos, entre otros productos. Indicó que youtube es una empresa de dos años de crecimiento y va creciendo mensualmente entre 30 y 40 por
0: ciento, por ello tiene gran impacto y tendrá gran impacto en, en el territorio poblano. Perdón. Bueno, pues ya empezó, ¿no? A partir de hoy. Eh, pero además es una empresa que te surte alimentos y te los llevas hasta tu casa, ¿no?
4: Efectivamente, según lo dicho por la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Solomón, pues eh, el, todos los productos son locales y se buscó que exista esa colaboración entre la empresa y también con los productores de la entidad Poblana Fernanda.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, que tiene más información, el, el senador de Morena, Alejandro Armenta, hizo hoy una propuesta severa. Te escuchamos, Aure
2: efectivamente el senador por Morena Alejandro Armentamier, pidió a los familiares o conocedores de quienes valiéndose del poder político o como servidores públicos cometan abuso sexual contra menores de edad a que los denuncien y no se esperen a que sea un periodo electoral como el que se aproxima en el 2024 para hacerlo, si toque de acuerdo a INEGI en el 2019, uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son los que, bueno en el país eh, son abusados sexualmente, razón por la cual pues este lunes habló sobre la iniciativa que presentó hace dos años y que pidió en este caso a Raimundo Atanasio Luna, el diputado federal electo a que la replique pues ya cuando llegue al nuevo periodo legislativo y bueno ya en el ámbito político, Fernando comentar que Alejandro Armenta pidió a quien llegue a la dirigencia estatal que sea hombre o mujer pues a trabajar para todos y no caer en el arribismo ya que dijo la importancia de este cambio de dirigente pues es que Morena crezca como partido, Fernando
0: bueno, pues ahí está el asunto de lo que hoy propuso precisamente el, eh, el senador Alejandro Armenta, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que no va a haber elección en Puebla de dirigente estatal, vas a ver. Lo van a trasladar hasta el próximo año, hasta después de lo que será eh, la, re, la revocación o no del mandato del presidente López Obrador. Gracias, Aure. Gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información del secretario de Educación. Alma, te escuchamos. Bueno, se parece que se cortó la llamada con Alma Méndez. Eh, ¿Ya la tenemos? A ver, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, mencionó que la semana pasada participaron 10.817 escuelas en la jornada de salud que representan el 90% de la limpieza de las instituciones, limpieza y desinfección, donde reconoció a los padres de familia y maestros por su colaboración. Los ejercicios seguirán para otorgar la seguridad sanitaria en las escuelas, en tanto que el CAPCE avanza en eh, la intervención de 480 instituciones vandalizadas. El secretario Militón Lozano explicó que el modelo híbrido será el sistema que se adaptará en el ciclo escolar 2021-2022, el cual es una manera de transmitir conocimiento a los estudiantes de manera presencial y también en línea. Así es que pues ya está de dicho, va a ser híbrido con para que usted tenga ciertas garantías y evitar precisamente los contagios, pero van a poder ir los niños a la escuela. Alma, ¿qué dice el rector de la UPAEP? Hoy tuvo una conferencia de prensa. Te escuchamos, Alma
2: de que El rector José Baños Sardavín anunció que hasta este momento tienen registrados 1.900 estudiantes para licenciatura presencial y donde se apoyarán con el modelo U50 Plus o modelo híbrido. En rueda de prensa, de manera virtual, el rector informó que para este periodo de otoño 2021 se registró un aumento del 26% de, alum de alumnos de nuevo ingreso en comparación del ciclo escolar del año pasado, lo que representa 400 alumnos nuevos. Baños Ardamin aseguró que con la nueva matrícula, dicha casa de estudios cuenta con 17.000 eh, eh, estudiantes. Antes. La información, Fernando.
0: Muchas gracias.
2: Seguimos al pendiente.
0: Vámonos a Tlisco con mi compañera Paola Rochea. Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buena. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que, bueno, pues a pesar de esta tercera ola por el tema de la pandemia, pues desafortunadamente aún hay personas que se niegan a utilizar el cubrebocas. Y es que así lo refirió uno de los cobradores de allá de la zona de Santa Rita, donde eh, pues asegura que desde muy temprano pues llegan tanto compradores como los mismos vendedores a quienes se les solicita que porten debidamente el cubrebocas, pero pues muchos de ellos solamente es al momento, después se lo quitan. Desafortunadamente, pues también ha recibido algunos insultos porque les hace la mención de utilizar el cubrebocas y no hay eh, pues como tal una autoridad sí. que pueda comentarles, pues, esto de eh, utilizar debidamente el cubrebocas. Así que, pues, el llamado es a seguir tomando todas las medidas de eh, sanidad para evitar que se propague más esta enfermedad.
0: Bien, oye, y cuéntame, eh, hay un personal de limpia, Ahora que estamos hablando de, de accidentes, esta mañana hubo un accidente en la Ciudad de México, en un edificio de la Colonia del Valle, se concentró el gas, estalló en un departamento, afectó todo un edificio, ya hay un muerto ¿eh? y 14 heridos. Acaban en este momento de dar a conocer el fallecimiento de una persona. Pero cu cuéntame, reportan delicado de salud a un trabajador de limpia.
2: Así es, y es que eh, esta mañana un eh, trabajador del área de limpia pues cayó desafortunadamente de lo que es el vehículo y es que apenas hasta hace un momento da a conocer el ayuntamiento que lamenta profundamente el hecho ocurrido este día por la mañana que posteriormente resultó con el fallecimiento del trabajador del departamento de limpia de nombre Javier Soto Vázquez. El hecho se produjo alrededor de las 8.57 de la mañana en la calle Río Papaloapan, esquina con Río Papantepe de la colonia Altavista y es que de acuerdo con los hechos el trabajador se encontraba en la parte trasera y superior del camión donde lamentablemente resbaló sufriendo un golpe en la cabeza debido al accidente fue trasladado para que recibiera atención médica eh, a la que es la, la ciudad de Puebla donde lamentablemente en el trayecto se produjo el fallecimiento del trabajador por su parte el gobierno municipal apoyará con los gastos funerarios así como la aplicación del seguro por muerte accidental y la indemnización correspondiente por los años de servicio además se está solidarizando con la familia eh, por estos lamentables hechos, pues afortunadamente eh, fallece un trabajador de limpia este día por la mañana.
0: Oye, y ya finalmente, brevemente, dime sobre habitantes que están eh, pues, defendiéndose, están cuidándose a sí mismos allá en Atlisco.
2: En efecto, en la tercera sección de Infonavit, eh, los habitantes, bueno, pues se han repartido lo que son silbatos para de esta manera informar o dar a conocer a los otros vecinos cuando vean algo sospechoso o alguna persona está intentando ingresar a alguno de los departamentos o está intentando abrir un vehículo. Esto se hizo eh, este fin de semana, eh, ha resultado y bueno, pues estarían trabajando de esta manera para evitar eh, la delincuencia en esta zona.
0: Bien, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto que ocurre, no es una manera de la gente de protegerse a sí misma ante los asaltos y ante los robos que de pronto se sueltan no los delincuentes allá en Atrisco. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y por otra parte, le comentaba yo que muere uno por explosión en el edificio en la avenida Coyoacán. La explosión por acumulación de gas en un edificio de departamentos en la alcaldía Benito Juárez cobró la vida de una persona. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre el deceso. Con profunda tristeza, informó que una de las personas lesionadas por la explosión en la avenida Coyoacán lamentablemente perdió la vida. Estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario. Otras 21 personas resultaron lesionadas por la fuerte explosión que dejó daños en los departamentos nuevos ubicados en el 19, 1909 de la avenida Coyoacán, esquina con la avenida Universidad de la Colonia Acacias. Esto ocurrió esta mañana a las 10 con 18. Terrible, ¿eh? terrible. Y bueno, pues parece que les va a salir barato porque fue una explosión en un edificio. Así es que vamos a ver hasta, hasta dónde llegan este asunto. Y luego le comento que eh, los burócratas federales con esquema completo de vacunación ya no tendrán que aplicarse una prueba de COVID-19 como requisito previo para regresar a sus oficinas. La Secretaría de la Función Pública eliminará el requisito de prueba negativa que había sido establecido el pasado 30 de julio en el acuerdo que puso fin a más de 16 meses de trabajo a distancia para la mayoría de los empleados de las dependencias federales. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos. Quedes en sus frecuencias. Regresamos el día de mañana aquí en Punto de las Dos. Por lo pronto, buena tarde. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.